1: sa môže náša krajina posunúť. Chcete vedieť, aké výzvy prinášajú najbližšie dny a týždne? Tak otvorene a bez cenzúry diskutujte s nami v konšpiračnom byte. Je to neuveriteľné, ale volám sa Martin Bavolár a v konšpiračnom byte bolo už takmer 200 rôznych hostí. A ďalších chcú sem prísť, bez cenzúry povedať pravdu a konať. A to je dobrá správa pre Slovensko. Slovensko sa začína meniť na krajinu, ktorej ľuďom nie je všetko jedno. Aké sú aktuálne pohľady na situáciu v našej republike? O čom sa nehovorí a čo sa ešte nevie? Slovensko v súčasnosti? A prečo obyvatelia sú denne klamaní a ožobračovaní zločineckou máfiou vo vláde a jej tzv. opozíciou? A úžerníkom, volebným, daňovým a pozemkovým podvodníkom, agentom a provokatérom v prezidentskom paláci. Aké sú riešenia a spôsoby? Ako z toho von? Je štvrtok 15. marca 2018 a do 18.00 budú so mnou na slobodnom vysielači títo dvaja hostia. Inžinier Peter Sedala, architekt a verejný činiteľ.
2: Dobrý večer, dobrý
1: deň. Pozdravujem v konštračnom byte. No, ďakujem. Uh, Skúsme sa, skúste sa priblížiť poslucháčom niekoľkými vetami, povedať, čo ste študovali, čo robíte, čomu sa venujete, nech sa páči. Ďakujem za
2: slovo. Myslím, že raz som to už tu jasne povedal, ale kľudne to zopakujem. Som študoval architektúru v Bratislave, potom som emigroval do západného Nemecka v tej dobe, ešte za počas Československa a po 10 rokoch pobytu som sa vrátil na Slovensko. Pracujem ako architekt na volnej nohe a som aj vytvarník, zauberám sa s dizajnom a som zároveň poslanec mestského zastupiteľ facenci. Tak k mojej práci môžem len povedať toľko, že k tejto k tejto v, tých, v tejto sfére je to taká multifunkčná oblasť, kde vlastne spojená s výtvarnictvom je vlastne zaoberám sa s filozofiou náhľadom, politický politickou analýzou a dalo by sa povedať takou, takou filantropnou činnosťou, že, že skutočne poukazujem na určité neduhy v tejto našej spoločnosti.
1: Ďakujem pekne a druhým hosťom je magister Marian Lejnerovič pedagóg, novinár športový tréner, prezident občanského združenia spoločnosť osobnosti občanov Slovenska
3: nech sa páči, máte slovo Ďakujem pekne pozdravujem všetkých poslucháčov prišiel som znova na besedu a teda na rozhovory o spoločnosti mám celý život pred sebou spoločnosť, dobrú spoločnosť, spoločnosť prosperujúcu, ale bohužiaľ dnešný život a život prakticky, ktorý som teda prežil, pretože už som aj vekovo dosť teda starší, môj ročník narodenia je 1950, takže tá univerzita života je u mňa dosť komplet, kompletná a komplexná. V roku 2001 sme založili na Slovensku spoločnosť osobností občanov Slovenska. Táto spoločnosť mala v prvom rade za cieľ dôstojný, aktívny a tvorivý život v sociálnej istote a v sociálnej spravodlivosti. To, ako to teraz teda je a ako to ide v našej spoločnosti, je diskutabilné v tom zmysle, že e, nedarí sa dobru, kvalitným, dobrým, morálnym, etickým, teda profesionálom a patriotom presadiť určité e, názory, respektíve určité projekty, ktoré by mohli napomôcť Slovensku e, byť v inom stave, ako je, sa do, teraz nachádza. Sme propagátormi univerzie, Tato univerzia by mala oslobodiť človeka, teda občana, od e, politiky. Politika s politikmi robí momentálne to, čo robí, dostala nás do stavu, kedy nie sme spokojní s tým, ako to funguje na Slovensku. Ja by som ešte jednu e, takú myšlienku povedal, že celý život sa teda určitou názorovou vecou. Ide o slovo človeka a konkrétne tvrdím, že Boh neobdarováva ľudí s nami bez toho, aby im dal silu ich uskutočniť. Čiže tohto celého sa riadim a v tom žijem a ja e, doteraz pomáham a pomáhame ľuďom ako spoločnosť osobnosti občanov Slovenska bezplatne, bez nároku na odmenu. Snažíme sa riešiť problémy konkrétne tak, aby každý s tým problémom sa vyrovnal, respektíve aby sa mu problém vyriešil. Toľko na úvod.
1: Ďakujem. Môžete potom aj uvieť kontaktné adresy, kontaktné telefónne čísla na občianske združenie, o ktorom ste rozprávali. Áno. Aby ľudia mohli sa na vás nakontaktovať. A ja sa vás ešte spýtam predtým, ste magister, čo ste vyštudovali a v aktívnom produktívnom veku, kde ste pracovali a čom ste sa venovali?
3: Tak, vzdelanie mám také troška variabilné. E, mám vzdelanie z, e, z troch vysokých škôl. Strojnická vysoká škola, technická, filozofická fakulta, a fakulta telesnej výchovy a športu. Čiže je to v podstate taký všeho smer, e, čiže Viem, viem posúdiť určité záležitosti e, z rôznych hľadisk. Dokonca e, v rámci posledných rokov e, fungujeme ako garant spoločnosti, kde suplujeme odbory, my prakticky pomáhame a zastupujeme ľudí od narodenia až do teda, konca života. Znova bezplatne s tým, že to je taká novinka, ktorá e, pomáha ľuďom riešiť akýkoľvek problém a chcel som tým povedať, že vystupujeme ako justíciory občianskej verejnosti, kde nemusíme mať e, vzdelanie advokáta, právnika, ale keď nám alebo nás niekto poverí zastupovaním bez nároku na odmenu, tedy sa stávame jeho právnym zástupcom.
1: Ďakujem a ešte povedzme poslucháčom, v ktorých oblastiach ste pracovali.
3: Pracoval som niekoľkých teda, ako bolo spomínané, v tlači, teda v médiách, v športovej redakcii športu. Na, mám špecializáciu fotbal, tak na fotbale som bol v IPE, ešte v som v sportovom časopise. Pracoval som väčšinou života ako pedagóg, ako učiteľ od základných, stredných, aj vysokých škol na Univerzite Komenského na Matvize. Pracoval som aj ako robotník, dokonca sa mi podarilo vylepšiť určité veci v raji, kde som bol teda doslova a písmena, Pracoval som ako obyčajný robotník, ktorý bol v prostredí, ktoré by som ako keď niekto si hovorí, že by nemali ísť do špinavého prostredia, tak toto prostredie je ozaj také, ktoré odradzuje e, tam byť a teda pracovať v takom prostredí. Hej. E, robil som trénera, e, cvičiteľa, e, dokonca mám taký špeciálny šport prognostik test, kde viem určiť mieru talentu športového e, od, teda, detstva a dokonca viem to určiť, aký v dospelosti ten jednotlivec dosiahne výkon alebo výkony. Takže také určité špeciality, ktoré... V zahraničí ste pôsobili tiež? Nie, ja som taký človek, ktorý sedí väčšinou teda na Slovensku, doma a rieši teda veci slovenské. Nebejám po zahraničí.
1: Dobre, ďakujem, to bol pán Lejnerovič. Ja len doplním upresním poslucháčom, že MADFIS, čo spomínal pán Lejnerovič, to je Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského. Tak a môžeme zahájiť dnešnú zaujímavú diskusiu. Tu, v konšpiračnom byte, štúdia Bratislava. FICO sa na skončení svojej moci dohodol so Sorošom, už v novembri minulého roka cez svojho ministra zahraničia Lajčáka, ktorý je Sorošovc človek. O tomto konci Fico som už informoval na mojom blogu Hlavné správy 10. decembra 2017. Preto Fico tak donútil rýchlo Kaliňáka k odstúpeniu. Pritom stále a verejne vyhlasuje, že Kaliňák je a bol najlepší minister jeho troch vlád za takmer 11 rokov. Na základe tejto dohody so Sorošom Pico nezvolal ľudí na demonstrácie k svojej podpore a k podpore svojho najlepšieho ministra Kaliňáka. Pričom by mali tieto demonstrácie oveľa väčšiu účasť ako tie, ktoré proti Ficovi a Kaliňákovi organizoval a organizuje Matovič, Gálko, Sulík. Budaj, Remišová, Nicholsonová, Kolár a tak ďalej. Rovnako aj Bugár a Danko nenadplnili námestia svojimi prívržencami. Lebo Bugár je cez Žitňanskú, ktorá je agentka Slovenskej informačnej služby s skrytce menom Harpia spojení so Sorošom. Ale Bugár bol v takom prepojení aj cez Šebeja, ktorý je agent Slovenskej informačnej služby s skrytce menom Mongol. V štruktúrach organizovaného zločinu má Bugár prezývku Mafian Bugi a Dánko má cez svojho ministra obrany Gajdoša pod kontrolou vojenskú tajnú službu. Dánko je tiež cez svojho kamaráta Šafárika, ktorý je riaditeľ Slovenskej informačnej služby prepojený na Soroša a americkú tajnú službu CIA. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Magala, ktorý je teraz riaditeľ Národno-bezpečnostného úradu, na Ficov pokyn zabezpečoval a zabezpečuje bezpečnostné previerky pre kriminálne osoby pracujúce pre štruktúry organizovaného zločinu a mafia na Fica. Kiskou šéf je Soros. a to už z obdobia kiskovho pôsobenia v USA. Soroš financoval a organizoval jeho prezidentskú kampaň. A na Slovensku je už takmer 11 rokov Fico šéfom organizovaného zločinu a korupcie na najvyšších miestach. V Šlápajach Fica bude pokračovať Pellegrini, ktorý je dvojitý agent Slovenskej informačnej služby a CIA, s menom Draxler. Preto platí Fico rovná sa Soroš, Soroš, rovná sa Kiska. Už pred dvoma rokmi som dal žalobu na skorumpovaného ministra a zločineckého mafiána na lebo Kaliňák pomáha zločincom a korupcii a chráni bezprávie a mafiu. Kaliňák si z ministerstva vnútra a z policie urobil svoju súkromnú firmu. Všetkých z opozície som osobne mailom o tom informoval, ale ani na jedno pojednávanie neprišiel Matovič, Sulík, Gálko, Nicholsonová, Kolár, Budaj, Kotleba, Remišova a tak ďalej. Následne minulý rok za moju oprávnenú žalobu na Kaliniáka ako pomstu proti mne dal vykonštrovanú žalobu mafia na zločinec Fico. Ani na jedno pojednávanie tohto politického monster procesu neprišiel nikto z opozície a z mainstreamových médií. O tom, ako ma Fico politicky žaluje a prenasleduje, som informoval televíziu Markíza RTVS, Nový čas, teatry aktuality.sk a tak ďalej. A rovnako aj všetky opozičné strany SAS, Smerodina, Oljano, KDH, LSNS, strana NAJ, Progresívne Slovensko, strana Spolu. Žiadne médiá a opoziční policici na súd neprišli. Prišlo ale policajné komando. Na súde bolo na mňa nasadených 5 ozbrojených a uniformovaných policajtov. Tento súdny proces, v ktorom Fica zastupovala skorumpovaná advokátka z justičnej mafie Tereková, nemá nič spoločné so spravodlivosťou. A v čase, keď bol zavraždený novinár a študent Kuciak, bol s ním v kontakte a spolupráci Tom Nicholson, ktorý je novinár kanadskej a britskej štátnej príslušnosti. Tom Nicholson je dvojitý agent SES a CIA s menom Karafiad. Je to presne on, ktorý je bývalý manžel terajšej podpredsedničky parlamentu Nicholsonovej, ktorá mu poskytovala a poskytuje informácie z vlády a parlamentu. Tom Nicholson bol a je aktívny v zločineckom prostredí. A už v roku 2011 ako dvojitý agent mal spis Slovenskej informačnej služby pod krycím menom Gorila. Kuciak študoval žurnalistiku na Univerzite v Nitre a pracoval pre Mareka Vágoviča z portálu aktuality.sk. Vágovič a Nicholson ale disponovali informáciami, ktoré neboli ani nemohli byť verejne dostupné. A práve takéto informácie podsúvali študentovi Kuciakovi, aby ich pod svojim menom Kuciak zverejňoval. A následne novinár a študent Kuciak bol zavraždený. Je teda nepochybné a nevyvratiteľné, kto je objednávateľ, organizátor a vykonávateľ vraždy takto nástrečenej obete študenta a novinára Kuciaka. Nech sa páči, kto sa pripojí ja by
2: som sa k tomuto, k tejto problematike, alebo k tejto udalosti vyjadril. Ono totiž treba povedať jasným poslucháčom, že momentálne na Slovensku je obrovský zmetok. A je to moja skúsenosť z týchto dní, že s každým, ktorým túto tému otvorím, trošku tápa, má hniev v sebe a zároveň hľadá pravdu. Toto je je presne obraz momentálneho stavu na Slovensku, ktorý prežívame. Ja si myslím, že každý z nás je na mieste si dať otázku, že prečo sa to stalo? Táto otázka nás preasleduje a Myslím si, že výjste z, z tejto džungle momentálne, lebo sme zahltení rôznymi emóciami a, a informáciami, ktoré mm, či sú, môžu byť niektoré konšpiračné, môžu byť aj pravdivé. Tá otázka skutočne je, že ako z tohoto Slovensko vyviazne. Pretože práve o podstate hovorím Slovensko, pretože je to jeden celospoločenský fenomén, ktorý sa teraz stal po tejto vražde a k- k tejto, k tejto udalosti poviem len zo pár takých mojich postrehov, pretože tu viac k tomu nevieme povedať. My sme pri tej vražde neboli, my, my sme len pozorovatelia a e, každý z nás túží po tom, aby táto spoločnosť nebola nadiaľe takto polarizovaná. E, na toto sa môžeme pozrieť, tak by sa podať, že z viacerých uhlov pohľadu. Ja ako architekt viem, že na objekt sa dá pozerať aj z táčej perspektívy, aj z žabej perspektívy. Keď teraz trošku by som povedal, že ideme sa pozrieť z táčej perspektívy, tak, tak ja by som, ja by som to prihodnáme takému stromu. E, Pozerám sa strom a strom e, e, je niečo, čo vidíme a potom je niečo pod zemou, čo nevidíme. To sú ti korene. Ale uvedome si, že strom má máte korene možno takisto rozvetvené ako samotné, samotný konár stromu. To znamená, že my musíme breť do, do úvahy aj to, čo nevidíme. Ale na druhej strane máme tu spoločenské dianie, ktoré, to, ktoré táto udalosť vyvolala a to tiež veľmi veľa prezrádza o zákulisí dalo by sa povedať tejto udalosti. Chcel by som len pripomenúť veľmi jednu takú, takú zaujímavú vec, že um, Podobné vraždy sa už vo svete stali. Už dalo by sa povedať aj, že nič nové pod slnkom to nie je. Že sa takéto vraždy mene určitých politických zámerov udiali. Povem príklad. V Nemecku zomrel, bol zavraždený Udo Ulfkot, ktorý bol protiglobalistický novinár, veľmi významný, investigatívny, ktorý išiel po krku elitám. A keď bol zavraždený tak nikde v mainstreame ani v europarlamente nebol spomenutý ano? to znamená, že tu, tu, tu sa dejú veci to, čo sa tu rozbehlo podľa môjho názoru bol pripravený scenár to znamená, bol predpripravený tu za niekoľko hodín už v Európskom parlamente držali minutu ticha a tak ďalej, takže sú tu, sú tu veci, ktoré boli predpripravené a potom sa už len pohli lebo bola vôľa. Ak hovorí sa, kde je vôľa, tam je aj cesta. To znamená, tá cesta už bola predtým vybudovaná. No, takže e, ďalej. Blesku rýchle e, boli informované aj svetové médiá, hej? A, a, a vlastne oni sami informovali o tejto udalosti, ako je napríklad New York Times, Washington Post, Reuters. Takže, e, takže e, napríklad, čiže v Europarlamentu Antonio Tajani sa vyjadril, že Európa nemôže akceptovať vraždu novinára, áno? To znamená, že je tu bola obrovská informovanosť e, veľko dokonca aj pred veľvyslanectvami v, v celom svete. Um, pred slovenským veľvyslanectvami sa, sa držali určite také pietné zo skupenia, nechcem povedať demonstrácia, ale boli to vlastne ľudia, ktorí prišli vyjadriť po úctu um, pietnú úctu so vlastne zavraždeným. A keď si všimnete, tak všetci mali rovnaké vizuály. Áno, všetci držali, uh, už mali tie odznaky, ktoré, ja viem ako gra, v podstate ako grafik ako vytvarník viem, že vy, vyrobí tieto vizuály od návrhu až po realizáciu čisto výšivky odznáky trvá niekoľko týždňov, mesiacov. Tu to bolo veľmi rýchlo urobené, takže ja len chcem v tomto uhle pohľadu na túto vec ukázať poslucháčom, že nie je to taká obyčajná záležitosť, čo sa stala na Slovensku. Nehovoriac o určitých, dalo by sa povedať, iných indíciách, ktoré tu boli. Prečo pustili takéhoto mladého človeka pracovať na takéto vážne téme, ako je mafiánske, mafiánske kruhy. Ej, to, to, toto väčšinou spracovávajú veľmi skúsení, odvážni ľudia. Takýto mladý človek tam vôbec nemal čo hľadať. Tá otázka je, či mu to nebolo podsunuté a do akej miery, áno. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže m- potom ta otázka, prečo bola zavraždená jeho spriateľka. Hej? Lebo ono svojím spôsobom, keď niekto má niečo proti keby, že teraz vychádzame z toho, že by to bola nejaká mafia, ktorá sa chce odplatiť Kuciakovi. Takže zavraždia jeho. Takže toto bola podľa môjho názoru jedna rituálna vražda zahraničnej spravodajskej služby, ktorá má obrovský záujem vyvolať na Slovensku takúto polarizáciu a svojím spôsobom vyvolať vláve vlastne vlastne tieto
1: demonstračné vlny. A ktorá cudzia zahraničná služba podľa vás by to mohla byť, alebo ktorá by pripadala do úvahy?
2: No, tak ako všetky inície vedú k pánovi Šoršovi, ktorý, ktorý tu obhospodaruje neziskové organizácie, má ich po celom svete. Chcem nej pripomenúť, že v poslednom období on sám vydal pre... Alebo previedol 18 miliard dolárov e, týmto organizáciám. E, vieme veľmi dobre, že vo svete akákoľvek organizácia, ktorá dostane aj takúto finančnú lekciu, ale v akomkoľvek rezorte e, vie veľmi dobre fungovať. Ano? A vždy sa najdú nejakí ľudia, ktorí budú v tejto sfére veľmi aktívni. A dokonca nemusia mať na to ani, ani nejaké pokrivené svedomie. Hej, to znamená, že za peniaze sú ľudia kúpiteľní a on vlastne túto vec využíva. Toto je moderný boj. A čo za tým sa skrýva, to si musíme samozrejme zodpovedať. Tu je určitá snaha ovládnuť tento, to, toto územie. Máme tu, o Slovensko je obrovský záujem, Slovensko je veľmi významná krajina v Európskej únii, sme významná časť V4. Ano, veľmi významná. Um, vieme, že v poslednom čase V4 rebeluje voči Európskej únie, voči Bruselu. E, vieme veľmi dobre, že sú snahy zlomiť tieto rebelie. Ano? E, sú tu výzvy, e, máme tu, e, tu Istanbulský dohovor, máme tu W4, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú v hre sú veľmi veľké veci, ktoré treba ovplyvniť a nič není lepšie ako rozumnútiť hladiny vody a vieme dobre, že kto loví najlepšie v akých vodách, v mútnych vodách. Takže asi by toľko na začiatok tejto
1: udalosti. Ďakujem, to bol Peter Sedala. A ja teraz požiadam pána Mariana Lejneroviča, aby povedal svoj názor k tejto udalosti a k týmto súvislostiam a skutočnostiam. Je najväčšia tragédia,
3: že zomreli dvaja mladí ľudia, ktorí nemuseli zomrieť a celý scenár pripravili ľudia, ktorí sa chcú dostať k moci. Títo ľudia sú podporovaní ozaj pánom Šerešom. Pán Šereš je známy tým, že už desiatky rokov má po celom svete centra, ktoré dotuje, ktoré destabilizujú klímu a vôbec spoločnosť v rôznych krajinách. Takže ja sa pripájam k tým, ktorí sú zrození a ktorí chcú zmenu, ale túto zmenu treba riešiť komplexne. Nie len pádom vlády pána Fica, premiéra, ale aj pádom ďalších tých opozičných strán, ktoré politicky vlastne zapričinili to, čo sa udialo a pádom aj pána prezidenta, ktorý má takisto natiahnuté teda svoje kroky v probléme. Pán prezident má nielen v tomto, ale aj v iných veciach, ktoré sa riešili, a to jeho priestupky, ktoré boli v rámci hospodárskej sféry, ešte pred voľbami, alebo počas, aj teraz počas jeho fungovania toľko z mojej strany.
1: Ďakujem, pán Lejmerovič. A ďalšia významná skutočnosť tejto udalosti je fakt, že osobitná kontrolná delegácia poslancov Európskeho parlamentu kvôli korupcii, máfii a bezpráviu na Slovensku vykonala pracovnú cestu Bratislave v dňoch 8. a 9. marca 2018 a vydala aj o tom správu. Ale ja sa pýtam, prečo až teraz prišla táto osobitná kontrolná delegácia poslancov Európskeho parlamentu, keď už pred troma rokmi som informoval Európsky parlament a Európsku komisiu, pretože dlhodobo verejne poukazujem na porušovanie našich ľudských práv, obrovskú korupciu, bezprávie a organizovaný zločin na Slovensku. Preto som oprávnený vyhlásiť na základe mojej 27-ročnej odbornej praxe na úrade vlády, ministerstve vnútra, kriminálnom úrade finančnej správy, ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenskej informačnej službe, ministerstve obrany a bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, že vo, že vo vláde, parlamente a súdnictve je korupcia a zločinecká mafia na najvyšších miestach. Zo strany štátu sa nedodržiavajú naše ľudské práva, základná spravodlivosť a ústava Slovenskej republiky. Neexistuje na Slovensku žiadna skutočná, nezávislá kontrola. Nie sú tu vytvorené kontrolné mechanizmy, pretože všetky kontrolné orgány ovládajú skorumpovaní politici a ich prísluhovači v štátnej správe a územnej samozpráve. Preto na Slovensku prevláda silná nedôvera obyvateľov voči štátnym inštitúciám. Na Slovensku je dlhodobo obrovský nepomer medzi legislatívou a jej uplatňovaním v praxi, čo takto vníma aj verejnosť. Vytváranie dôveryhodných štátnych inštitúcií uvádzam ako jedno z riešení ako sa môže Slovensko vyhrabať z tejto žumpy a totality a tak zvýšiť dôveru ľudí voči štátnym inštitúciám? Ľudia majú vážne obavy pri dosahovaní spravodlivosti v súdnych procesoch, čo potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Keď som bol za môj boj proti korupcii, zločineckej mafii a bezpráviu, sedemkrát vykonštruovaný, vyhodený zo zamestnania. Ale v súdnictve. Tu neexistuje ani len základná spravodlivosť. Som vládnou mafiou politicky prenasledovaný a som kriminalizovaný. Bol som sedemkrát vykonštruovane zatknutý a dvakrát sa ma politická mafia pokúsila zavraždiť. Som odpočúvaný, monitorovaný a sledovaný. Je mi zabránené touto štátnou mocou mať zamestnanie. Som tak hmotnej existenčnej núdzi, čo je forma nájomnej vraždy voči mne, ako osamelo žijúcemu a nezamestnanému otcovi so školopovinným synom. V postavení člena občianskej spoločnosti a nezávislých novinárov dlhodobo poukazujem aj na to, že tu bola a je vytvorená atmosféra namierená proti nezávislým novinárom. Existuje aj mocenský tlak voči mne v postavení nezávislého novinára zo strany skorumpovaných politikov. Som zastrašovaný a omlčovaný, lebo som poukazoval a nadalej poukazujem na chýbajúce bezpečie nezávislej žurnalistiky. Upozorujem tiež na neexistenciu skutočného dialógu vlády so zástupcami nezávislých médií a členmi občianskej spoločnosti. Mám vážne obavy ohľadne vlastníctva mainstreamových médií, pretože nie je transparentné. Vzhľadom na to, že schopných, neskorumpovaných a nemafiánskych ľudí na Slovensku je dosť, ale nedostanú priestor v mainstreamových médiách, ktoré patria skorumpovaným politíkom a organizovanému zločinu. Preto sa nemôžeme pohnúť dopredu, kým ľudia nepochopia, že voliť predkladané bábky oligarchiou a mafiou je cesta späť. Čiže neostáva ľuďom nič iné, len si hľadať informácie v nezávislých médiách na internete. Pokiaľ ide o moju ochranu v postavení nezávislého, protimafiánskeho, protikorupčného a protitotalitného novinára, touto cestou opätovne vyzývam úrady, aby konečne podnikli opatrenia na zaručenie mojej bezpečnosti a môjho povinného syna. Poukazoval som a náďalej budem poukazovať na prítomnosť mafie a organizovaného zločinu na Slovensku. Na skutočnosť, že kriminálne osoby blízke štruktúram organizovaného zločinu boli a naďalej sú vo verejnej správe a že im bola protiprávne udelená bezpečnostná previerka. Zločinecká mafia na Slovensku ovláda a riadi Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a súdnictvo. Touto cestou sa verejne europoslancov pýtam, kde boli doteraz a prečo zmáreli moje podnety, ktoré som im priamo zasilal už od roku 2015. Opakovane sa pýtam na preventívne opatrenia podniknuté v boji proti organizovanému zločinu, bezpráviu, porušovaniu našich ľudských práv a občianských slobôd a na to čo urobia s týmto môjim podnetom, v ktorom verejne upozorňujem na prítomnosť zločineckej mafie na území Slovenska. Tieto všetky tu na slobodnom vysielači uvedené skutočnosti a súvislosti zášlen priamo Európskemu parlamentu. Budete o všetkom informovaní, aká bude odpoveď a aké budú riešenia a opatrenia Európskeho parlamentu. Na záver povriem to, že šiesti europoslanci sa nestretli na Slovensku s nezávislými novinármi, ale len a iba so zástupcami politických mimovládiek, mainstreamovými novinármi a s predstaviteľmi vlády a štátu. Je to obrazne povedané, ako poslať partiu šiestich mesiarov na kontrolu elektronickej továrne na výrobu mikroprocesorov do počítačov. Poslanci a predstavitelia Európskej únie a Europarlamentu dobre vedia, aká je na Slovensku politicko-bezpečnostná situácia. Aj to, že nás Slovensko spravuje, tuneluje a riadi politická mafia, pracujúca iba pre organizovaný zločin, finančné skupiny, a oligarchov. Tak ako aj dobre vedia, že v korupcii v Európskej EÚ Slovensko nemá konkurenciu a sme Mexikom v EÚ. Na Slovensku sú všetky eurofondy a štátne dotácie trvalo rabované, rozkrádané a zneužívané osobami, napojenými na zlodejských, mafiánskych a skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Ja sa teraz pýtam hosti v konšpiračnom byte, aký máte názor na túto osobitnú kontrolnú delegáciu poslancov Európskeho parlamentu, ktorá bola tu v Bratislave a takto vyšetrovala túto udalosť a s tým súvisiace skutočnosti a súvislosti sedala, nech sa páči. Tak
2: k tomu sa dá veľmi jednoducho povedať len toľko, že niekedy to je smiešné, že takéto vôbec, takéto delegácie sem prídu, pretože vieme veľmi dobre, že to sú vybratí ľudia, ktorí idú častokrát aj do vojnových oblastí a vieme veľmi dobre, že majú priniesť výsledky práve také, aké treba. Častokrát sú už dopredu vypracované, či to boli o chemických útokoch, či to boli o počte mŕtvych a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj vyšetrovanie zostrenia lietadla týmito nezavisnými komisiami dopadlo, tak ako dopadlo. Nebudeme to tu rozoberať, ale v každom prípade, jak si už spomenul, že vlastne sa stretli len s vybratými novinármi. A to je presne ten úhol pohľadu jednostranný Takže nakoniec, keď oni sa vrátia do do ich rodných miest, tak budú referovať tak a tak. A napríklad, keby sme aj hodnotili, že máme tu Nejaké, nejaké problémy na Slovensku, tak oni si vyberú práve ten uhol pohľadu. Ja som už bol svedkom takýchto vecí. Bol natočený aj taký film o Slovensku. Išli do tých veľmi zaostalých oblastí. Samozrejme sa natočiť veľmi negatívne, ale kto chce natočiť aj veľmi pozitívne. Takže ja si o týchto komisiách nič nemyslím alebo keď si myslím, tak viem, že sú to špeciálne školení ľudia na túto vec. あ určite nebudú mať žiadny vplyv na nič. Presne to je všetko je dopredu dané. Ono, trošku sa vraciame do starých, totalitných čias. E, nič nové pod slnkom. E, akurát sa zmenila trošku e, e, tá platforma a menovateľ je iný, ale nad tou čiarou. Je, väčšinou sú to veľmi podobné veci. Ja som zažil komunizmus, vlastne komun, socializmus. Komunizmus aj nikto nezažili, pretože komunizmus bol niečo iné. Ale, ale zažili sme ho. Čiže mne už takéto veci pripadajú trochu smiešne, ale máme tu mladú generáciu, ktorá veľmi rada podlahne a, a veľmi e, vehementne sa bude ešte usilovať. Ak usilovať v poriadku, len e, musíme trošku vedieť, kde je sever. A... Tá orientácia v tejto politickej sfére, spoločenskej, sociálnej je veľmi ťažká, pretože skutočne sme zahltení, skutočne a jednou udalosťou prekývame druhú. E, vieme veľmi dobre, že sa vyrába, mainstream vyrába, vyrába udalosti. Hej, to znamená, že keby išlo niečo veľmi palčivé, tak hneď vedia vyrobiť niečo, čím prekryjú. To je jak v kartách, že sa pretrofne nejakou, nejakou hodnotou inou sa pretrofne tá karta, takže toto sa tu robí, toto tu je, ja s tobou nebudem, neviem už povedať. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja a pán Lejnerovič, nech sa páči.
3: Ja len v krátkosti by som zaujal stanovisko. Komisia, ktorá sem prišla, prišla zbytočne, prišla tak, ako odišla, nič nevyriešila, nič nevyrieši, pretože ani naše orgány činné v presnom konaní nevyriešia nič konkrétne, pretože tento celý prípad bude zahmlievaný a zahmlený niekoľko desiatok rokov, možno niek, ak sa náhodou podarí politiku a politiku odstaviť, vtedy sa príde na to, kto to celé zorganizoval a kto to vlastne zosnoval a aj uskutočnil.
1: Nech sa páči.
2: Ja by som ešte, mám takú myšlienku, ktorú by som chcel zdeliť poslucháčom, že my Slováci musím takto hovoriť trošku národne cítiaci, pretože bol som 10 rokov v Nemecku a veľmi som sa poučil v tejto veci, že jednoducho národ, národné veci sú, musia byť špeciálne ošetrované a treba si ich vážiť. Takže budem hovoriť takto, že my Slováci sme národ, ktorí sme veľmi dobrosrdeční. Áno? A toto je, toto, toto som zažil ja v zahraničí, že zažil som národ, ktorý nebol tak dobrosledečný. Áno? Alebo som zažil situácie, kedy, sa, kedy, kedy boli určité morálne hodnoty mimo, mimo um, tých regul. A preto musím povedať, že táto dobrosledečnosť, táto... táto um, táto dobrá stránka naš, našich, našich občanov je zneužívaná veľkým zlom. A teraz tá otázka je, že čo to veľké zlo je. Hej? My nevieme si predstaviť, že existuje jedno veľmi... Respektívne tušíme, ale nevieme to, ne, nechceme to pripustiť, že existuje nejaké veľmi veľké zlo v pozadí, ktoré sa na nás valí. Ano? Toto je momentálny problém Slovenska. Inými slovami, niekto k vám zvoní a pýta si pohár vody. Ano. My, keď otvoríme dvere a, 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 a vidíme človeka, ktorý je smedný, tak vychádzame z toho, že je smedný. Ano? Toto je vlastne základ e, takéhoto ponímania. Ale tento človek vôbec nemá záujme, e, si e, dostať od vás vodu, on má záujem e, vniknúť do vášho bytu a vás okradnúť. A nielen to, ale existuje ešte horšie. On nie, je že vás chce okradnúť, ale chce vás, povedzme, zabiť. Ano. A nie len vás chce zabiť, ale chce vás zabiť ešte celú rodinu a celých vašich príbuzných, ale bačo horšie, on chce zabiť celú vašu dedinu, vyhľadiť, bačo horšie, celé vaše mesto chce ukradnúť. Ano? A toto je momentálne tu veľmi zaujímavá situácia, že toto Slovák tu vypína jeho mozog. A vďaka tomuto, práve tomuto efektu je, sú, sú, sú vlastne toto, toto veľké zlo, ktoré sa na nás balí, má, má zelené, zeleno svetlo. A ešte je podporované, katalizované e, takýmito e, neziskovými organizáciami. A práve táto udalosť, ktorá sa stala s týmto kuciakom, proste je, je katalizovaná. To znamená, že oni už veľmi rýchlo potrebovali urychliť, aby už e, e, a, aby jednoducho táto vláda, alebo čokoľvek, e, už, už, už bola viac menej likvidovaná. Pretože tú veľmi rýchlo potrebujeme už a toto tu je. A treba ho pomenovať a dalo by sa povedať, že treba proti nemu nejakým spôsobom bojovať.
1: Kaliniak skončil ako minister vnútra. Ale poviem to tak, ako to je. Namiesto miesto Kaliňáka bude ministrom vnútra opäť ďalší skorumpovaný politik. A keby prišli do vlády SAS, Oľano, KDH, Progresívne Slovensko, Smerodina a Strana spolu a tak ďalej, aj takto ostane táto žumpa. Nízke platy, žobrátske dôchodky, milióny exekúcií, máfie, bordel, bezprávie. Nech sa páči, pán Lejnerovič.
3: Čiže e, dochádzame k bodu, kedy znova chcem pripomenúť, že politiku s politikmi treba odstaviť a treba začať žiť v univerzii, ktorú naša spoločnosť osobnosti občanov propaguje. Univerzia znamená univerzálna stratégia života, čiže napravo, naľavo, stredovo, ale čo je najdôležitejšie, ide o vzájomnostnú, unionálnu, spolupatričnú verziu stratégie života. Čiže politiku môžeme nahradiť univerziou a môžeme žiť v pokoji, blahobite. Ale ako to dosiahnuť? Konkrétne, aké e...
1: opatrenia, riešenia?
3: Máme, máme rozpracovanú komplexnú stratégiu celého štátu. Všetky rezorty máme nastavené na riešenie a poviem len niekoľko takých zaujímavých eh, aspektov alebo programov, ktoré sme pustili eh, ne, tak do života, že verejnosť o tom nevie. Napríklad... Máme
1: telefonát, potom dokončíte
3: svoju myšlienku. Dobrý deň,
1: štúdio Bratislava, počujeme sa? Dobrý deň,
4: ja som Milan pri telefóne, zdravím Martina, slobodný vysielač a ľudí v štúdiu.
1: Ahoj Milan. A
4: chcem k, tomu, chcem k tomuto niečo povedať, pretože takisto mám skúsenosti, pracoval som v Bruseli, v Belgicku, chvála Bohu, iba tri týždne. Uh, Bruselskí úradníci a život v Bruseli je postavený na policajno-vojenskom štáte, ktorý na každom roku na každom rohu križovatky kontrolujú obyčajných civilistov, aby nemohli nejakým spôsobom dávať najavo, že sa im terajšia situácia, ktorá je v Európe, nepáči. Takisto môžem povedať, pracujem v Nemecku a v Nemecku začína presne to isté, čo je teraz v Bruseli. Bruselskí úradníci tu chodia na kontrolu a zisťujú možnosti, akým spôsobom by ovládli ďalší kus Európy a rozdelili migrantov.
1: Počujeme sa? Oh, no, Počujeme, áno, počuvame. To uh, je ako taká otvorená otázka, hej? Či?
4: Uh, to je konštatovanie, uh-huh. ako, to je, ako to je vo veľkej časti západnej Európy. Takisto mainstreamové médiá nezverejňa určité skutočnosti, ktoré sa tam dejú, či, sú, či je to vo Francúzsku, či je to v Holandsku, v Belgicku, v Nemecku. Protesty, protesty moslimov, keď moslimovia protestujú za to, aby mohli uzatvárať sobáše s maloletými deťmi. To už to je do očí pijúce a naši politici, hlavne opoziční, sa snažia túto anarchiu a tento chaos dotlačiť na
1: Slovensko. No, nech sa páči, Peter zareaguje. Áno, budem
2: reagovať na to. Veľmi dobre hovoríte, že vzniká na, z tých západných štátov, ktoré sme si my v tej dobe socializmu vysnívali ako slobodné štáty a veľa ľudí opustilo túto republiku či to bolo v 68. alebo aj v iných rokoch. Proste si hľadali slobodu, tak vlastne sa ukazuje, že tieto štáty sú už momentálne viac slobodné, ako, ako, ako tieto štáty, v ktorých už žijeme. Ja osobne som bol svetkom toho, kedy sa v Nemecku vydáva samizdat teraz, čo je nepochopiteľné, pretože, um, pretože v, te, v tej dobe, keď som ja prišiel do Nemecka ako emigrant, tak fakticky sme my tu vydávali samizdat. Čiže viac menej samotný západný štát sa topí vo vlastných problémoch a, a ekonomických. A nehovoriac o tom, že tieto západné štáty žili z koloniálneho štýlu života v minulosti. Tento koloniálny štýl vlastne z toho profitovali a teraz viac menej musia za to trpieť, pretože ono sa im, Mgr vo Francúzsku momentálne tá situácia je najviac viditeľná z toho koloniálneho štýlu. Že viete, o čom hovorím. Takže svojím spôsobom chcú to preniesť sem na východné štáty a importovať nám respektíve eksportu, nám veci, s ktorými my nemáme nic spoločného. Prečo my máme trpieť za ich za ich, dalo by so, za ich aktivity z minulosti, ktoré oni sami nezvládli. A z toho mali samozrejme profit. Keď to zvládli, tak mali profit. To znamená, že oni budovali jednu spoločnosť, ktorá samozrejme bola založená na konzume a žili sice akom dobre a vyplienili prírodu a, a nerastné bohatstva. Takže toto to je momentálne samozrejme stav, ktorý, ktorý je, aj dobre ste pomenovali, že vzniká ten policajný štát, pretože oni nevedia vybudovať jeden, jeden, jeden štát, ktorý by bol sociálny, spravodlivý a nie policajný, pretože na to treba hlavne mať morálku a na to treba mať určité vízie a oni samotný západ tento vízie nemá. On jedine vie robiť neokoloniálny štýl, zaberať nové územia, preto sa tlačí sem na východ, nám sem poslavujú tanky americké a tlačia sa na Rusko. Pretože tam je ešte bohatstvo, tam je ešte tam sú ešte, um, tam ešte príroda, ktorá ako tak ešte funguje a sú tam nerastné bohatstva, ktoré by, im, ktoré by im dali na 200 rokov ešte veľmi dobrý život, ale potom asi je konec. To znamená, že tuto sú mechanizmy, ktoré sú rozbehnuté a my sme, my sme samozrejme s tým konfrontovaní.
4: No ja chcem ah. ešte to povedať, že to, je, to nie je len... Policajný štát. To je policaj, policajno-vojenský. Dobre vieme, západné štáty v jakom združení sú vojenskom združení. To znamená, že vojska NATO a policia štátu zabezpečuje nie demokraciu k štáte, ale za, zabezpečuje len u, určitý druh zabezpečuje určitý druh systémového útvaku ľudí keď si niekto myslí, že zákaz vychádzania v Belgicku po 7 hodine, alebo lepšie povedané v Bruseli po 7 hodine v niektorých štvrtiach, že zákaz vychádzania je demokratickým pojmom, tak ja takejto demokracii fakt nerozumiem, keď je človek obmedzovaný na slobode. Čo je na tom demokratické? Nerozumiem tomu.
2: Áno, je to tak, ako hovoríte, oni, západ sa dostáva do takej slepej uličky svojou, filozofi- svojou filozofiou a svojim konzumom a svojou, dalo by sa povedať, takým liberalizmom, pretože ono svojím spôsobom, um, oni by mali riešenie na toto, len oni ich nemôžu použiť. To znamená, že sami seba by vlastne deštruovali. To znamená, že Toto toto sa deje, toto je je taká, dalo by sa povedať, aj slepá ulička, z ktorého nebudú vedieť výjsť. Jednoducho robia kozmetické úpravy a tieto kozmetické úpravy sú len dočasné. Oni to veľmi dobre vedia, ale urobiť riešenia, ktoré by boli skutočne dalo by sa povedať, že účinné sú, 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 sú im zabránené.
4: Ale podľa, podľa môjho názoru a určite nie som sám, toto je deštrukcia demokracie alebo demokratických princípov a je to jednoducho pokračovanie v, plánu, v pláne, ktorý niekto vytvoril na zotročenie
2: celého sveta. Pretože... Vás preuším, veľmi dobre hovoríte, práve som to chcel na povedať. NVO, Nový svetový poriadok sa tlačí, oni ho, oni, ho, oni ho chcú presadiť za každú cenu, to sú už 10 ročia, alebo dalo by sa povedať stáročia aktivít, ktoré vyústili momentálne do tohto stavu, ktorý tu je. Um, vieme veľmi dobre, že ten mechanizmus nového svetového poriadku je, má, má svoje, dalo by sa aj kroky. E, tie kroky sú tu minule Mali sme tu večer konšpinačných teórií, práve som ich pomenoval. Nebudem to zopakovať. opakovať. Sme v takom čase práve, kto je veľké prerozdielovanie sveta. Oni už fakticky nemajú čas, možno niečo zmeškali, pretože napríklad odzbrojenie Ruska a ako sväzu bolo naplánované na na rok 1990 myslím, a to sa im vôbec nepodarilo, takže ono svojím spôsobom sú omeškaní, vytvárajú, vytvárajú tlaky a práve aj to, čo sa stalo na Slovensku teraz, to je tiež jeden z tých krokov, ktoré tu vytvorili, pretože, pretože týmto tlakom samozrejme sú niečo docieliť. Ale veľmi dobre hovoríte, že vzniká tento policajno-vojenský štát samozrejme a to končí skutočne absenciou akéhokoľvek slobody, budú len tí, ktorí sú lojálni a ktorí sú eventuálne budú čipovaní, ktorí, ktorí presne budú poslúchať a budú tými otrokmi tohoto nového svetového poriadku a to o to im presne ide.
1: Super totalita.
2: Áno, super totalita. Ešte,
4: ešte by som sa chcel spýtať, je normálne keď vysoká predstaviteľka Veľkej Británie Majová povie do éteru a do médií, že by bola schopná použiť atomovú zbraň proti civilným obyvateľstvom. Je toto normálne a je toto demokratické?
2: No Musíme si ale uvedomiť, že v týchto krajinách, keď sa, keď sa takéto ženy dostanú do politiky, tak oni už majú nejakú previerku za sebou a aj nejaké rozhodnutie tých lóží a neviem čo všetko. To znamená, že oni sa len tak tam nedostanú a to sú už predpripravení ľudia na to, aby takéto veci robili. To znamená, že to je jedna vec a druhá vec je, že tá právomoc je, je len iluzorná, pretože spoza sú ťahači iných nitiek to znamená, že to máme jak v Spojených štátoch, prečo sa si nebudeme nahovárať, že Donald Trump má právomoci svojho prezidenta, tak za ním stoja iní ľudia, ktorí o tom rozhodujú a nie on to znamená, že keby keby prezident Spojených mohol rozhodnúť a zmeniť svet, tak, tak to by ho dávno už zničili a zakázali Takže toto si zase, povedzme, nalejme si čisto vína, že takíto ľudia, ako je táto britská premiérka, to je len figurka e, e, tých ťahačov nítiek.
1: Keby sa vzoprela, tak by dopadla ako v Palme, bývalý štetský premiér, áno, alebo áno, Kennedy, presne, a prezident pre, americký a
2: tak ďalej. Presne tak, takže e, ne, ne, ne nahrájme si zase niečo tuto, čo nie je.
1: Dobre, Milan, ešte niečo? No, to, by bol,
4: to by bolo asi všetko, ale chcel by som apelovať na normálnych ľudí, ktorí normálne rozmýšľajú pred zajtrajším chystaným protestom. Ten protest, ktorý je na zajtra znovu chystaný, nič nerieši za momentálnej situácie. Vytvára len chaos a bezprávie, o čo sa snažia na, na, naši opoziční politici. To by bolo asi
2: všetko. Ja len jedno-dvoma vetami ono hovoríte celkom dobre, pretože je to hlas ľudu, ktorým ktorý tu hovoríte a uh, veci, um, veci sú dávno už rozhodnuté a svojím spôsobom toto polarizovanie spoločnosti, ktoré bolo naprogramované a sa, sa, vytv- sa potrebujem vytvoriť, takže na jednej strane ako, musím konštatovať, že áno, je tu polarizovaná spoločnosť a práve o tom išlo, takže myslím si, že je to tak, jak hovoríte, je to zbytočné. Sú iné typy demonstrácií a štrajkov, kde to bude potom užitočnejšie.
4: Presne tak. Práve má veľa zdravia, a, a v boji proti tomu, čo se správim. Ďakujeme. Ďakujeme
1: ďakujeme. Držte sa. ďakujeme, ďakujeme. Ďakujeme za váš uh, priho, prihovor. Všetko dobre, Milan, ďakujeme ešte raz.
3: Ja Díky. by som ako ešte chcel dodať k tomu, že prakticky som ako jediný na vystúpení županov dovolil som si zobrať so zo sebou na seba, teda do obleku, kravatu, kde sa svine, teda j, ako sa vraví, sexujú a tento politický grupensex medzi politikmi právými, ľavými alebo neviem akými je funkčný nielen na Slovensku, ale teda na celom svete a prakticky tento grupensex presunuli a presúvajú pr- v živote politici na obyčajných, na obyčajných občanov, na verejnosť. Takže politický grupensex funguje nielen na Slovensku, ako som to propagoval, ale na celom svete.
1: Dobre, a ešte keby ste dokončili tú myšlienku, ktorá pred telefonátom vznela z vašich úst, ako zabezpečiť akými opatreniami ano. a riešeniami to, čo ste tu rozprávali?
3: Znova opakujem. Politika sa dá nahradiť univerziou. Univerzia je vlastne premena Slovenska zo Slovenska na Dobre Slovensko. My sme urobili niekoľko radikálnych programov, ktoré napomohli Slovensku a verejnosť o tom nevie. Keď nám Rusi zatvorili kohutík plynu, tak expert z našich radov naznačil, nakreslil, vysvetlil vláde, ako majú urobiť reverziu plynu a mali sme plyn. Ďalej, keď nám likožrut žral v Tatrách naše stromy, tak znova expert z našich radov, spoločnosti osobnosti občanov, umravnil tohto likožruta tak, že sa zachránilo kopec drevín. Ďalej, polnohospodárstvo, ktoré zrušili naši politici, sa začína zviechať našim pričinením, pretože sme presadili zase expertízne vytváranie rodinných fariem a predaja z dvorov. Máme pripravené ďalšie nápomocné programy pre Odľahčenie dopravy železničnej aj cestnej sa snažíme presadiť do verejnosti, teda vláde, nadzemnú dopravu, ktorá je ďaleko teda efektívnejšia a lacnejšia a rýchlejšie zostrojiteľná. Návratnosť je do troch rokov, pritom cestná a iné dopravy, návratnosť je 20 a viacej rokov. Čiže, Takto chceme fungovať ako univerzia, ako spoločnosť osobnosti občanov. Máme pripravené aj iné rezorty. Zdravotníctvo absolútne premená s tým, že bude fungovať inak. Samozrejme, že teraz ľudia nemajú na zuby a podobne. Takže...
1: Do, to sú všetko no. pekné myšlienky, ale no. ako to dosiahnete, aby to, čo tomu bráni, to znamená, keď vo vláde sú skorumpovaní politici a ich prísluhovači, Ako ich hoťaľ odstránite,
3: aby ste mohli tieto pekné myšlienky zrealizovať? Chceme vytvoriť hnutie, celoslovenské hnutie, tých 80% občanov, ktorí nemajú životné istoty, ako hlas občana, kde programom bude jednoduchý program riešenie problému občana. Vieme riešiť všetky problémy občana. Okamžite Fico povedal 100 dní 100 zákonov, Lejnerovič hovorí skromne jeden deň z toho zákonov. Máme telefonát,
1: nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň. Igor
5: Pajta. Prosím vás. Je jednočí opozícia alebo koalícia. Je to prekrytie megapodvodu, čo sa stalo s elektrániami slovenskými, kde zaplatia občania najmenej 20 miliárd, alebo dokonca 30, zaplatíme, za prevádzkovanie 20. rokov a ešte za likvidáciu tých dvoch blokov navyše. Jednoducho je to mega podvod. Mňa nezaujíma, že je tam nejaké drobné tento ukradli na, na východe uh, taliani. ale v elektránach je to mega podvod. A ďalej, vysokoškolky vzdelaných ľudia si mali uvedomiť, profesori a tak ďalej, na stredných a vysokých školách, že deti Jedno, podľa mňa je to zneužite deti, keby boli štrajkovali aj robotníci, je to čo si vyššie, všetky zavody. Ale je to, podľa mňa, máme všade dlh. Máme v Skolsve máme na dôchodkov dlh, máme v cestách dlh, máme v dlh. Máme eh, minimálna mzda na Slovensku by mala byť 9 alebo 11 eur. A dôchodek najnižší, eh, ten dok, 900 euro. Keby jednoducho, ke, tak vám poviem. Ke, keby uh, tento uh, prijali, keď je, uh, bolo DPI prijaté 20% alebo 19%, tak poslanci si dali 34%. Tak jaký problém? O 300% najmenej zvýšiť uh, cenu práce, o 300% zvýšiť dôchodky. A vystaviť Unii, každého občana, čo robí mimo Slovenska, 1 milión euro, je nám a ako vyplatia. Za každého občana to je 300 tisíc občanov a každý mesiac, krátko dobo odchádza 100 tisíc až 150 tisíc občanov. Tak je to 450 tisíc ľudí. A zrušiť druhý dôchodkový pilier. Nové peniaze do Živia sa paru ľudí. Do... Všem, vašu odpovedň na tieto veci moje.
3: Dobre, takže ďakujeme za otázku. Pokusím sa vám odpovedať, pane.
5: Áno. No, ostajme na te, ten
3: do. Ja k, k dvom veciam. Najprv ste hovorili no. o elektrárniach. Áno, o elektrine No. Univerzia, spoločnosť občanov. Ne, ne o elektrine No.
5: O, o, o blok, o, tretí a štvrtý blok si nepravíme, aby sa prevádzkoval. No. Prečo o, jednoducho sviť... Z ekologického elektrika. presriovať pre, pre, pre pásky. Teraz tichučko, tichučko jednoducho je to prekrytie toho megapodvodu mega čo tam na východe nejakých, dajme tomu, 300 ah. miliónov eur.
3: Áno, voltajky nenahradia a ne, nenapomôžu tak, Nevoltajku. ako by mali.
5: Nevoltajku. No. A, a, a tretí, čtvrtý blok okamžite odstaviť.
3: Samozrejme, Nepracujem. že tieto atomové elektrárne sú veľmi nebezpečné. My máme rozpracovaný celý projekt e, elektrickej energie, kedy keď to bude vyriešené. Teraz sme to dávali na schválenie práve medzi tými programami, ktoré neboli schválené a vracali sme Únii peniaze, lebo Ministerstvo školstva urobilo podvodné e, teda hodnotenia a prakticky nič sa nedalo do vývoja do výskumu. Máme pripravený špeciálny projekt elektrickej energie, výroby elektrickej energie, kde budeme mať najlacnejšiu energiu na svete a dokonca budeme tento patent predávať na cel- do celého sveta. To je jedna vec. Uh, uh, no. Páte,
5: nevieme, uh, 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 m- ešte môžeme uh,
3: trochu povedať? Je na
5: svete, v, v a tak ďalej, uh, zavretých 5000 patentov, <hým> jako, kde sa dá zbérať uh, výroba energie z priestoru. 5000 patentov zavretých ale korporácie nadnárodné, naftové, plynové a tak ďalej, uholné, to nedopúšťa.
3: Riešime to patentov. nielen cez Slovensko, ale to bude schválené aj Európou a svetom, pretože je to potrebné takto riešiť Pane, elektrickú energiu.
5: Vám to, že ešte jeden príklad vám uvedem. Ten otec so synom, čo by je to lasérové vrtanie vrtov lasérom, Prečo sa tam motal okolo nich, okolo toho syna a Z Európskej únie je ten komisár, nie únia, ale zlomomisár no z únie sa motal okolo nich už. Jednoducho je to podvodná podvod.
3: Je samozrejme, že tie patenty sa ťažko púšťajú do života, pretože by korporácie, ktoré teraz vlastne fungujú finančne, ekonomicky a teda majú zisky, by prišli o tieto zisky.
1: E, Igor, pán, e, pán Igor, ja vás ešte do, požiadam, aby sme nenaťahovali dobra. ten telefonát. Dajte otázku alebo povedzte ešte svoj názor, komentár. E,
5: e, ešte jedno zkrátka nepodporujeme naše, naše patenty. Ešte ďalší patent uvediem. Tento 3D tlačiareň na kovové výrobky, čo sa vstupuje na najväčšia 3D tlačiareň na kovové výrobky, 80% 80x 60x 40, neviem či presne centimetrov uh, uh, tento. Najväčšia 3D tlačiare na svete vyminúta na Slovensku. Jednoducho žiadne, prosím vás, žiadny automobilový priemysel nemal stať tento. Ale mali robiť v Nitre postavené uh, ako 3D tlačiare na sadchované, dajme tomu, tisíc 3D tlačiarení, takých ako je jedna a jednoducho zkrátka, eh, eh, keď to nikto nevie robiť na svete, tak sme my mali o, ovládnuť svetový trh tríledlačia a nakou. Eh, jednoducho ja som robil ja som bol zasran, som mal 21 rokov som štrajk organizoval vo vojenskom podniku a kde som dosťanul v a dneska sa boja ľudia Čo sa bojá? Že živoria? Že chodia do zahraničia? no viacej nič Ešte môžete mi na to
1: odpovedať? Dobre, takže záverečná otázka, pán Igor, pozdravujem Oravu, všetko dobre. No a ja vám. Všetko všetko dobre, ďakujeme z Bratislavy, dovidenia, dopočťa.
5: Dovidenia.
1: Chce niekto zareagovať na záverečnú otázku poslucháča?
2: Ja len, ja len v krátkosti by som si toho povedať, že každý štát, každá krajina je len natoľko bohatá, nakoľko má skutočne kvalitných ľudí, inteligentných ľudí, ktorí vedia proste vytvoriť systémy, za ktoré im iné krajiny platia. My, my, náš na, na, národ bol v dejinách vždy okrádaný v tomto a svojím spôsobom aj tí chvalitní ľudia odchádzajú von. To znamená, že my už v podstate nám zostali už len nerastné bohatstva nejaké drevo a ja neviem, čo ešte my tu máme a v podstate sa to len zošrobovalo na to, že náš naš pracujúci človek už len skladá nejaké autá a takto sme sa stali vlastne tým týmito otrokmi. A to je samozrejme vidieť napríklad na opake vidieť v Nemecku, kedy oni tie patenty vedeli premeniť a vyrábajú veľmi kvalitné výrobky a celý svet im za to platí. A to je vlastne tá obrovská, to je ten, to je ten obrovský prínos pre tú spoločnosť, že vlastne tie peniaze prichádzajú z celého sveta a zrazu je tam obrovský kapitál, z ktorého sa potom dajú vyplácať tieto veľké dôchodky. Tu ešte aj to málo, čo máme, je rozkradnuté To znamená, že toto je dôsledok tejto tejto politiky, tejto geopolitiky, ktorá tu prebehla aj od 89. roku, že vlastne zničili sa fungujúce továrne, fungujúce veci. A toto treba samozrejme náhlas povedať.
1: Ďakujem za reakciu a ja sa spýtam na takúto otázku, takýto názor. Na Slovensku je približne 4,5 milióna voličov. Naposledy v piatok 9. marca 2018 vyšlo do ulic približne 45 tisíc ľudí, čítanie študentov, ktorí dostali na to deň voľna. To je približne len 1% voličov. A toto 1% nástrčených študentov, nájemných ľudí, zmanipulovaných, aj komediantov a tak ďalej, môže určovať dejiny Slovenska? Nie, lebo táto vládna mafia a jej tzv. opozícia je jedna banda. Čo si myslíte o tomto názore? A o týchto číslach? Um.
2: Takže tieto čísla, či sú, nakoľko sú pravdivé, nakoľko nie, to momentálne je im dôležité, dôležité to, že sa vychvalovali, že je to je z najväčších pochodov vôbec v Diena Slovenska, čo vôbec nie je pravda. Najväčší pochod bol pochod za rodinu. Ten, ako vieme, ako vieme vôbec nebol tak medializovaný, ako by sa patril. Ano, to znamená, že bolo to na okraji správ, a neprešlo to ani do nejakých európskych významných um, médií. Čiže toto, to, toto je tú, to zlo, to mega zlo, ktoré sa tu nazvali, že tu úprimní ľudia vyjdú do ulica, a chcú um, prejaviť názor za rodinu, pretože rodina je základom spoločenského šťastného života a spoločnosti. Tu sa jednoducho vymývajú mozgy tým, týmito šorošoidnými názormi na na, 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 na dalo by sa povedať, odvetvia, ako je, ako je práve e, e, napríklad homosexualita. Hej, nazvuje to LGBT ako celkovo, keby sme to mal pomenovať. A vlastne aj tá otázka migrant, migrantov. A toto je vlastne to šorošoidné, čo sa tu vlastne e, vtiera k nám do našej krajiny a pre nás je to cudzie. To znamená, že e, túto občania jasne povedali a ja si myslím, že to není posledný pochod ešte ktorý tu bol a že bude a bude ešte vo, väčšoch, vo väčších číslach. Takže ja len toľko k týmto číslám, čo si povedal pred chvíľou.
1: Ďakujem a ešte k tomu došla aj reakcia do štúdovej pošty. Národ musí tvrdo a nekompromisne žiadať potrestanie všetkých zločincov, zlodejov a mafiánov. Kiska, Fico, Bugár, Danko, Kaliňak a ďalších skorumpovaných politikov. Riadne vyšetriť všetky kauzy a zlodejny musí byť rozpustený parlament, ktorý je kvôli väčšine poslancov brlhom zločinu, mafie, korupcie a bezprávia. Musí byť riadne, vyšetrovanie a súdenie, ale nie týmto prehnitými a skorumpovanými úradmi a súdmi na Slovensku, ale medzinárodným súdom v Hágu, ako vojnových zločincov, lebo roky páchali genocídu na národe, najmä ekonomickej zločiny. Ak tak nebude tak potom tieto terajšie protesty tzv. opozície sú len divadlom pre najemných ľudí, komediantov z manipulovaných a oklamaných študentov. Poslal Rado takýto komentár, názor? K tomu niečo? Ešte Peťo, nech sa páči. Takže tu je... Ten Hák, to je zaujímavá myšlienka. Medzinárodný súd v Hágu. Čo si o tom myslíme?
2: No najprv by som povedal tej prvotnej veci, ktorá tu bola, že ono svojím spôsobom veľa ľudí sa pýta, že ako je možné, že takýto človek sa dostal do politiky, ako to je možné vôbec. Toto je, toto je neustále čo počúvam, len tu je ten problém, že ja by som to zase povedal tak obrazne, že idete do obchodu, chcete si kúpiť mixér a vy ho doma vybalíte a tam je sušič na vlasy. Ano, takže my, my tu dostajeme nejakú krabicu, nám je pred... Pre, pre predložená nejaká krabica, kde, kde je nejaký obraz mixéru a my potrebujeme ten mixér, tak, tak ho kúpime a zrazu je tam sušič na vlasy. A pritom sme holohlaví napríklad, áno? <lávajú> takže vlasy si aj sušič ani nepotrebujem. Čiže toto je na tomto a toto je príznačné pre politiku ako takú, že ľudia prezentujú určité hodnoty, ktoré oni vôbec ani, ani nezastupujú. Ehm, pre mňa napríklad je prezident Chiska, ako jasný príklad takéhoto, takéto prezentácie on sa prezentoval ako <laughs> to sa, to, nebudem to ani rozvádzať a jednoducho čo z neho vyšlo takže to, 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 toto, je, toto, toto sú veci ktoré, ktoré tu my sme svedkami toho a v, toto samozrejme potom má dopad na, na, na tú politiku a na naše, naše, naše cítenie a to, 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 týmto sa budeme stretávať častejšie. Že politik jednoducho je riadený z pozadia alebo ťahaný za nejaké nitky a je aj dlžný svojmu sponzorovi. Nezabúdajme, že, že Smer je tiež sponzorovaný. Ano. A tam sú, tam sú jasné pravidlá. E, tie peniaze treba vrátiť. A po ich nezarobí a strana, lebo nejakým spôsobom neukradne, tak, e, tak potom e, kde ich zoberie. Takže toto sú veci, ktoré e, t, a, a tí sponzory, ktorí dopredu si vytipujú tí, tých politikov, že teba budem sponzorovať a keď tam budeš už na tom poste, tak potom budeš mi dávať štáte zákazky. A toho sme svetkami. Že toto je začarovaný kruh, z ktorého samozrejme my musíme výjsť. Takže ono svojím spôsobom je to druh úplatkárstva. Toto je ten druh úplatkárstva, ktorý tu je. To, to, toto je skutočne to, to zlo, ale... Že by, ja teraz trošku ako, že budem možno taký kritický voči tým demonstráciám protikorupčným. Ono, tieto protikorupčné pochody, oni majú častokrát aj iné, iné, iného menovateľa. Tam je vlastne, to je to šorošo, šorošo, ne, ktoré za tým je, že vytvorí ten majdan, aby proste ľudia išli do ulic, aby boli nespokojní s tou vládova, aby jednoducho prezentovali to, že my tu kedykoľvek vieme prísť a vieme vás dať dole. Ale svojím spôsobom korupcia sa takto ako ne, nedá postihnúť, pretože ono po... To máte jak milenecký pár. Pokiaľ sú obidvaja spokojní, áno, e, tak ten milenecký pár je nerozlučiteľný. Takisto, jak ten, ktorý dáva tú úplatok a ktorý berie. Oby dve strany sú spokojné. To znamená, že tu sme na, 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 na rovine morálky. A, a, to musíme preklopiť do tejto, do tej, do tejto otázky, že do jakej miery tá morálka bola pošliapávaná na Slovensku.
1: Tam bola zaujímavá myšlienka o tých voľbách. Napríklad voľba starosta, voľba primátora. Tá predvolebná kampaň a volebná kampaň je finančne náročnejšia, ako vôbec ten primátor alebo starosta zarobí v tej pozícii starostu a primátora. Takže už tam je logická súvislosť v tom, že tam budú za tým kšefty s rôznymi zákazkami a tak ďalej, a tak ďalej. Keď napríklad, poviem príklad, v Bratislavská mestská časť Rača o, vyhral starostá, o, obrazne povedané, dal na kampaň o, 2,5 milióna eur, a pritom jeho plát za celé to funkčné obdobie zďaleka nepokryje ani tieto výdaje na túto volebnú kampaň.
2: He? Áno, to sú veci, ktorými sme svedkami. Ja ako poslanec tieto veci e, samozrejme vidím. E, je jasné, že sú bohaté a chudobné mesta. V tých chudobných mestách aj nikto nechce byť ani, ani primátorom, ani starostom. E, tam dokonca vyzývajú ľudí, aby vôbec niekto išiel kandidovať. Máme bohaté mesta kde sa bijú o to a čím bohatšie mesto, samozrejme, že tým väčší boj o, tom, o to kreslo lebo potom sa už to tými zákazkami dá tak zmanipulovať že, že je, dá sa tam to percento potom uchmatnúť a tak ďalej a tak ďalej, Takže... Toto je, reál, toto je realita, na, ale nielen na Slovensku, ale to skutočne je aj v západných štátoch, lebo, lebo ja som si tak najvne myslel, keď som žil v Nemecku, že tam to nie, ale je. A skutočne bol som svetkom takého veľmi jedného morálneho človeka, ale nakoniec potom priznal, že mu bol urobený bazén zadarmo, prišla firma, urobila bazén do jeho záhrady a tak ďalej. A ktorý mi tak padla sánka, no, nemusel za to nič zaplatiť. Ale povedal, že to bolo také, akože, také priateľské gesto, takže ono svojím spôsobom sú, vždy sú nejaké spôsoby, takže...
3: A neru... tu, sa, tu sa hovorí, že peniaze nie sú. Tu je peniazy, koľko by sme chceli. Slovensko je v podstate jedna z najbohatších a najkrajších krajín na svete. Máme tu vody. Pramenité, minerálne, morské, termálne. Ej, morskú vodu... na navrtali v teda ako je Bardoňovo, pod, pri Podhajskej. Máme tu zlato. Tri ložiská zlata sú zatiaľ neotvorené, ktoré sú tak síte ako kremnica. Máme tu urán, jedno, jedno z najväčších ložisk na svete. Máme tu sol, nafta je tu, uhlie, železná ruda a tak ďalej, a tak ďalej. Tu by sme mali tak, ako Araby, ktorí nevedia, čo robiť s peniazmi, aj my by sme takto mali fungovať.
1: No ale aby sme mali takto fungovať, ešte raz sa vrátime k tej pôvodnej otázke, na ktorú by ste mohli zodpovedať. Ako teda vieme, kto sú tí zlodeji, skorumpovaní politici, že rábojú, krádnu, dráncujú všetko, čo patrí Slovenskej republike, lebo takto aj definuje ústava Slovenskej republiky, ako to dosiahnuť, aby sme z tých mocenských štruktúr z vlády, parlamentu a súdnictva dostali týchto skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov, aby sa naplnilo to, čo tu rozprávate?
3: Urýchlenie sa musí spojiť verejnosť, ktorá je prakticky postihnutá, ktorá funguje mimo politiky, mimo politikov a tá sa keď sa dá dokopy a vo voľbách vo voľbách zavolí sama seba, teda občianská verejnosť, nájde profesionálov, patriotov, odborníkov, ktorí sa dajú na kandidátku li- listinu a budú zvolení ľuďmi. E, prakticky chceme otvárať komunálne centrá od najmenšej osady, dediny a mesta, aby sme do každej volebnej miestnosti dostali svojho človeka, to máte okolo 30 tisíc ľudí že potrebujeme, aby sa ľudia hlásili, že chcú byť v týchto volebných miestnostiach, pretože voľby momentálne aj tu, aj inde vo svete sú podvodné. Vieme dokázať, že čísla, ktoré sú dané výsledni- vo výslednici, sú úplne iné, ako ľudia volia.
1: To je pravda, že doposiaľ tu neboli spravodlivé a slobodné voľby to je základný predpoklad tomu, aby voľby naozaj odzrchadlovali názor obyvateľov, Hej. pretože títo skorumpovaní politici a ich prísluhovači z nakradnutých peňazí si robia obrovskú volebnú kampaň, aj megakampaň a tým pádom cez médiá, cez politické memovládky zmanipulujú oklamu ľudí, takže ako naposledy sa stalo alebo veľakrát aj predtým, že polovica ľudí ani nejde voliť a tá polovica, ktorá ide voliť, tak zase sa nechajú oklamať tým lacným populizmom a touto brutálnou reklamnou kampaňou a rôznymi manipulatívnymi metodami v mainstreamových médiách a politických mimovládkach. Z, zaste voľby dopadnú tak, že opäť tí skorumpovaní politici a ich ostanú vo vláde, parlamente a súdnictve. To je trojdelenie moci v štáte, takže e, stále tí ľudia obyvateľia, republiky sú na bode nula v konečnom dôsledku?
3: Treba voľby urobiť tak, aby politici neboli zvolení. Tých, ani tie politické strany, ktoré teraz sú, aby neboli zvolené. Nech sa vytvorí jedna, dve nepolitické zložky, ktoré teda pojdu nejakým spôsobom, vieme, akým môže, môžu vniknúť do niekoho, teda tak myslím, ako teda spojiť sa s niekým, ako nezávislí, ako s, sympatizanti. Môžu ísť v nejakej politickej strane alebo hnutí, ktorú pretransformujú na tzv. hnutie občanov verejnosti a keď sa vyhrajú voľby, vtedy sa môže určiť, aké zákony sa v parlamente schvália. Pretože si sami tieto zákony budeme schváľovať. A
1: ja sa vrátim ešte k tomu pôvodnému mailu, čo prišiel. Tam bola zaujímavá myšlienka s Medzinárodným súdom v Hágu, ktorý by súdil týchto skorumpovaných politikov, voči ktorým sú teraz tie protesty verejné, aby ich súdil ako voľnových zločincov. Čo si o to myslíte? Mohol by tento medzinárodný súd v Hágu naozaj pomôcť z tohto marazmu, z tejto žumpy a totality na Slovensku sa vyhrábať?
3: Nie, tento súd v Hágu vôbec nebude teda súdom týchto politikov, pretože e, vieme dobre, ako fungujú súdy, prokuratúra, policia, že neriešia nic, skutok sa nestal, alebo vám také riešenie, rozhodnutie dajú, ktoré nemá hlavu ani petu a usvedčia vás, že nemáte nos medzi očami, ale e, v podstate, ako som povedal, treba vo voľbách, verejných voľbách, ktoré teda prídu, čo skoro, zvoliť ľudí nepolitikov, e, ľudí, ktorí nechcú politiku, ktorí nemajú nič s politikou, dá sa bez politiky fungovať, keď sa postavia dočela čela profesionáli, patrioti, odborníci.
1: Ďakujem, pán Lejnerovič. A Peter, sedala.
2: Vie, vieme veľmi dobre, že do týchto súdov, to sú veľmi vysoké posty, s veľmi vysokými honorármi, vieme veľmi dobre, že na základe jakých princípov a um, znalostí sa vyberajú ľudia. Je tam určitý predpoklad, čo, čo môžem povedať úplne jasne, že tam je predpoklad, že tam musí byť určitá politická korektnosť. Nazvíme to politická korektnosť, zopakujem. Jednoducho to je taká korektnosť, kedy ten človek bude zastupovať a záujmy zaujmy tejto, tejto západnej západne, západných ideológií a samozrejme mainstreamových a samozrejme e, svetovládnych. To znamená, že keď ide, keď je, keď treba, keď, keď pomenujeme nejaké zlo, ktoré v tom ponímaní má byť zlo, tak bude, ako, bude malo by byť odsudené ako zlo. Ano? Pritom vôbec by nemuselo ísť napríklad o zlo, ale sme svetkami samozrejme prípadov, kedy sa jednalo o, 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 o tú vojnu v Jugoslávii a tak ďalej, tam boli určité nezrovnalosti, potom nakoniec boli oslobodení a tak ďalej, takže fakticky, keď im to v určnom momente vyhovalo, že to má byť zlo, tak to zlo. Takže tieto súdy tiež podliehajú týmto mainstreamovým a svetovládnym mechanizmom jednoducho nie sú, nie sú oslobodené od toho. Sú platení veľmi dobre, aby, aby nezmedkovali a vytvárali vlastne určitý, určitú ilúziu spravodlivosti. Pritom vieme dobre, že tento typ spravodlivosti práve na, s platformou EU je, je veľmi pofiderná. Táto, táto, táto ilúzia.
1: Ďakujem. Prišiel mail k tomu, čo som rozprával na úvod našej relácie. Martin, neakceptujú tvoju správu ani akceptovať nebudú, lebo si obyčajný človek, občan a im na občanov nezáleží. Posluchačka Martina. Takže to korešponduje s tým, čo teraz bolo povedané tomuto Medzinárodnému súdu v Hágu, že obyčajní to... ľudia ich nezaujímajú.
2: Tak áno, to je, to je jedno, či je to súda, lebo vyšetrovacia komisia O ono väčšinou sú vždy zložení z ľudí, ktorí majú túto politickú korektnosť. E, e, predsa predsa e, sme svedkami aj na Slovensku, že sú politické strany, ktoré neboli prizvané ani, ani, ani prezentovi na to, aby sa predstavili. To znamená, že je tu je tu táto korektnosť tu jednoducho, je to taký, taký druh cenzúry, kde jednoducho sa predpokladá, že títo ľudia budú sa chovať slušne, nazviem to v úvodzovkách a nebudú rebelovať na týchto postoch už v podstate, že budú poslúchať. Zase len prichádzam k tomu otrokárskému systému, ono svojím spôsobom to celé niekam smeruje, lebo totiž, e, toto má všetko nejakého menovateľa. A to, to aby sme nezavádzali zbytočne poslucháčov do takej ničoty, tak e, ja len konkrétne chcem povedať, že to všetko má nejaké smerovanie a nejaký význam. Pretože v spoločnosti sa nedejú veci, ktoré by nemali význam. A, a keď si myslíme, že nemajú, tak oni majú skrytý
1: význam. Takže veriť na náhody sa neoplati. Všetko má no nejaký svoj to nie. logiku? To
3: určite nie. Pán
1: Lejnerovi, nech ja sa páči pak... e...
3: Nedopúšťme, aby občan, konkrétne napríklad právnik, fundovaný právnik Jozef Kláni, člen tribunálu, držal hladovku a poškodil si takto zdrazie, aby aktivista Marek Baláš, ktorý má ozaj pravdivé a správne názory, bol odsúdený za tieto názory. E, dajme konečne tú politiku do archívu zabudnutia preč zo života našej spoločenskej existencie. A dá sa to jedine tak, že ozaj sa dáme dohromady, vytvoríme tzv. verejný občianský blok, ktorý vo voľbách zafunguje a porazí politiku.
1: Tak a máme ďalšiu otázku v redakčnej pošte. Zdravím, Martin, zdravím aj hosti Mariana a Petra. Budem teraz trochu konšpirovať. Čo ak za, týmto, za týmito poslednými vraždami nestojí ani tak pán Sereš, ale niekto z Európskej únie, Európskej komisie, možno niekto z blízkosti Angely Merkelovej. Prečo si to myslím? Merkelová už dlho márne bojuje s krajinami V4 o migračných kvótach a teraz, keď sa vymení vláda, tlak V4 by sa oslabil. Druhý argument je, že sa s ohľadom vraždy nič nezistilo a ani možno nezistí. A opäť to pôjde do stratina. Takže sú krytí. A tak sa pýtam, komu táto situácia nahráva dokarát. Vychádza mi to na tú Európsku úniu a Európsku komisiu. Možno aj Soroša si najali. Zdravím a ďakujem za okomentovanie. Pozdravom, Áron. Nech sa páči,
2: Peter. Tak, ako som za začiatku povedal, že k tejto udalosti sa môžeme pozerať rôznymi úhlami pohľadu, ale tento úhol pohľadu, ktorý samozrejme náš posluchač povedal, je veľmi pramiepodobný. Um, um, jak by som povedal, um, i, i, to, toto, čo sa stalo s touto vraždou, je len katalizátorom, hej, urychlovačom spoločenských procesov. To, že by to bola nejaká náhoda, tak to skutočne to skutočne, že môžeme nad tým sa pousmiať. Lebo samozrejme, že aj takáto možnosť by mohla byť, že je to náhoda, že nikto išiel okolo, bol a nemal čo robiť. Videl dvoch mladých ľudí, tak akože povedal si, že dám si u nich kávu, keď mi neurobia tú kávu, tak ich zastrelím. Asi v tomto slova zmysle. A potom by to bola veľká náhoda, že toto sa stalo, ale totiž, tu je dôležité, teraz budem trošku možno taký cynický, ale tu e, skutočne teraz nejde. To, že boli zavračení, to, to je veľmi smutné, ano, ale tu v konečnom dôsledku teraz ani o to nejde, lebo to, to je, e, teraz ide o to, že tá spoločnosť sa musí s týmto vyrovnať. Áno, to znamená, že mi, mi vznikla tu nejaký ošial, a ten je momentálne pri nás nebezpečný. Ja by som to tak povedal, že predstavte si, že nejaký človek padol do, z útesu dole a príde helikoptéra a ide ho zachraňovať. Momentálne, teraz nie, nie je dôležité, že a ten človek sa to povedzme zabil, áno, a ide, a, a ide ujdu ho vytiahnuť odtiaľ. V tom momente je dôležité nie je to, že, aby ten človek sa nedoudieral, alebo aby, aby sa mu nepokryvil vlas na hlave, dôležité to, aby ta posádka helikoptéry prežila v zdraví. To znamená, že tá spoločnosť má svoje mechanizmy teraz na to, aby sme toto prežili, aby sme zachránili tú situáciu, aká je a nepodlahli vlastne týmto provokatívnym úderom, ktoré dostávame, pretože je to určitý typ úderu nečakaného a To sú práve tieto najhoršie veci. A oni veľmi dobre vedia, že spoločnosť sa takto dá samozrejme traumatizovať.
1: Ďakujem. Pán Lejnerovič, máte niečo k tomu? Ja by som
3: takú troška perličku navodil. Kto z nás na Slovensku, koľko z nás vie, že je 2005. výročie Hradu Devín? Na počest tohto hradiska, ktoré vzniklo podľa furtských análov v roku 482 a z úcty ku kráľovi Slovanov Rastislavovi, by sa patrilo zvolať snem slovanských národov, pretože cez devín sa kresťanstvo rozšírilo na všetky svetové strany. Tu sa urobil jazyk náš. Rastislav pozval vierozvestov Cyrila Metoda, a myslím si, že sme jediný kompetentný národ a štát, ktorý by mal zvolať snem slovanských národov do Bratislavy a je aj celkom zaujímavý deň, kedy by sa to dalo urobiť 5. júl, kedy je Sviatok Vierozvestov Cyrila Metoda. My sme dali návrh na vládu, predsedovi teda vlády, predsedovi parlamentu aj prezidentovi postavili sa k tomu zatiaľ tak, ako sa postavili, čiže nijak sa nepostavili. Takže vyzývame ich, aby sa touto otázkou začali zaoberať a aby aj túto otázku, ktorá by veľmi pomohla Slovensku, zviditeľnica, nie Vyšehrad, Česi, ktorí chcú robiť nejakú akciu, nie Moskva, Rusi, ktorí chcú robiť nejakú akciu v rámci tohto roku, ale my, Slovensko, máme zvolať sniem slovanských národov a tým pádom sa môže vytvoriť Slovanská únia, ktorá sa môže prepojiť s Európskou úniou a budeme odpírené po Kamčatku a budeme taký svetadiel, ktorý teda kus e, zeme a národov, aj inteligencie, aj kultúry, ktorý nebude mať páru vo svete.
1: No ale predtým sa musí ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine, lebo tam Slovania bojujú so Slovanmi, A rovnako sú nedobre vzťahy medzi niektorými inými slovanskými národmi. Ako s tým?
3: Myslím, že toto by napomohlo aj týmto konfliktom, ktoré sú v rámci napríklad Ukrajiny, pomohlo by možno zmierniť alebo aj vyriešiť problém Ukrajiny. Táto snem, ako teda zvolanie tohto
2: snemu. E, terný, no, tu, tu treba trošku pozordať. Ono svojím spôsobom na Ukrajinu bolo zautočené zo strany Spojených štátov obrovskými miliardami. To znamená, že Spojené štáte majú obrovské záujmy, takže ono to nie je také jednoduché teraz povedať, že toto vieme vyriešiť takýmto spôsobom. Tam sú záujmy geopolitické, a pri, tam, tam je zaujím približiť sa k Rusku. To znamená, že čím bližšie zo so svojou technikou prísť k Rusku, pretože skutočne nechcem malovať čerta na stenu, ale tu jednoducho je tu, je tu hon na Rusku ako také, obkolesuje sa z každej strany, sú tam same americké základne po celom svete. Čím bližšie a toto... Ja, ja mám taký pocit, že aj Európska únia si aj preto vznikla, aby tieto štáty vlastne, otvorili, otvorili dvere napríklad eh, Severoatlantické alianci, aby, aby, mohli byť, aby mohli byť tu eh, realizované určité záujmy. Čiže viac menej s tým, tým, tým Ukrajinou je trbať trošku opatrne. Je tam obrovské nerastné bohatstvo a je to vlastne obilnica sveta. Bola do nedávna ešte akože tam je veľmi, veľmi dobré podmienky pre poľnospodárstvo, takže aj, aj a Ukrajina je obrovská krajina. To znamená, že tam, keď už spojené štáty nainvestovali tie miliardy dolarov aj do toho prevratu, tak svojím spôsobom ho to len tak nepustia.
1: A čo na tú myšlienku, ktorá je dosť teraz preferovaná, že Ukrajina sa rozdelí a tá južná Ukrajina východná Ukrajina e, sa pričlení k Ruskej federácii a západná časť Ukrajiny bude samostatným štátom. Čo, čo o tom tomu? Pretože väčšinová časť obyvateľov južnej a východnej Ukrajiny je ruskojazyčná a práve tá západná Ukrajina je tá, akože to tvrdé jadro ukrajinské, hoď Ukrajinci majú zle vzťahy s poliakmi aj historicky, takže čo k tomu, lebo tam je toľko rôznych faktorov a činiteľov, ktoré majú rôzne prieniky, čo s tou Ukrajinou nakoniec bude? No, Môžem, no jasné, nech V podstate len,
2: treba, treba ale spomínať jednu takú dôležitú vec, že e, jedna sa o slovanské štáty. A my musíme aj k tomuto pristupovať trošku aj takto s nadhľadom. E, e, nemôžeme dopustiť len tak, že dlhostane sa budeme prezerať, že Slovan zabíja Slovana. To, to by veľmi radi videli niekde inde, že sa to stane a to aj samozrejme chcú vyprovokovať. Pretože legislatívne teraz my, ak sme Slovensko-Atlantickej aliancie, tak naši vojaci e, keď by prišlo ku konfliktu, tak fakticky sú nasadení proti ruským vojakom. Ano? Tak to chápem. Ako Neviem, či to myslím, neviem, či teraz hovorím no to dobre, to znamená, že dojedámna ešte mu hovoril brat môj, ako sa máš a teraz zrazu ťa budem načistilať. Však koniec
1: koncov devať. Kiska aj ano. Fico poslali na východnú frontu už minulý rok e, slovenských vojakov, ano. ktorí sú prítomní v Pobalti. Hej. A nie sú tam len tak náhodne.
2: No, takže toto majme názrateľi a uh, ja uh, si osobi myslím, že keď už by mala byť nejaká orientácia, tak by sme mali byť orientovaní na Rusko. Ono svojím spôsobom sme sa dostali trošku doraz do pasce, ja len hovorím, že keď už, ano. pretože ideálne by bolo, keby sme boli nezávislí a to je sen každého štátu, ale ako vidíme vo svete, tieto malé štáty sú, sú zožraté väčšími a... Ekonomicky samozrejme, že im nahovorené, že bude to vždy lepšie, keď budete e, pričlenení. Ale keď už by sa mali tak Slovania, aby mali ako byť so Slovanmi. To je, myslím, ako jednoznačne, A veľmi veľa ľudí e, má tento názor. Aby som povedal, že väčšina, keby som si dovolil povedať, hoci na to nemám žiadny prieskum, ale v mojom okolí, ako mh, skutočne je to asi tak.
3: Môžem sa pripojiť k názoru, že väčšina je za teda vytvorenie hey. Slovanie, a, ale Amerika to nechce dopustiť, pretože už nás, e, už na našom území sú určité základne a zbranie NATO teda americké a celú Európu idú zásobovať teraz masívne svojimi zbraniami, svojou výzbrojou, či už leteckými, alebo teda pozemnými.
2: Pri, pri, pri tom ani, ani nepovedia, že my tie zbraní nepotrebujeme. Ono svojím spôsobom, e, tieto zbraní, keď sa keď kúpia Slovensko, tak si, m, buďme si istí, že tam ide o províziu obrovskú, ano, keď aj nakúpime čokoľvek. Samozrejme. Či, či nakúpime transportéry alebo samohybné nejaké diela, tak v podstate my ich nepotrebujeme, pretože ono svojím spôsobom Slovensko nie je schopné sa brániť ani z jednej ani z druhej strany. Ano, to znamená, že keby nás napadlo napadli Spojené štáty alebo... Atlantská aliancia, tak sa neubraníme vôbec a keby nám zapadlo Rusko, tak sa neubraníme trikrát. To znamená, že my zbranie skutočne nepotrebujeme, ale nejakým spôsobom naši politici veľmi radi nakupujú zbranie a vyčenujú na to milióny eur, ale ja som presvedčený o tom, že tam ide o jedno začo províziu a tá provízia je veľmi lákavá, takže poviem príklad, že sa nakúpili niekedy veci, dostalo sa to do správ dokonca, ktoré sme vôbec nepotrebovali v armáde. Neviem, či raz neboli či ktoré aj nesedeli na žiadny, žiadne otečko. Hej, takže, ale sa, minuli sa peniaze a provízie boli vyplatené.
1: Áno, ja ale k tomu doplním, že trojnásobný predseda vlády Robert Fico v minulosti opakovane rozprával, že nedopusti, aby na území republiky bola cudzia vojenská základňa a počas jeho predsedníctva vlády tu vznikli cudzie vojenské základne. Ani nevieme vlastne, koľko tu je týchto základní, koľko tu je amerických rakiet, amerických tankov. Vieme vôbec ako obyvatelia Slovenskej republiky, koľko máme túto amerických ozbrojených síl?
2: No áno, veď toto je, toto je samozrejme um, <sík> utajované a uh, sú tu plány širšieho rozmeru.
1: Lebo len vidíme, ak tu Hej. behajú konvoje, rakety, tanky, áno. hore, dole, krížom, krážom po Slovensku. A proste poukazujem na to, že Fico opäť klamal aj v tomto. Hej, to je chorobný klamár Fico. Takže oklamal Slovensko aj s týmto vyhlásením v minulosti. A proslal vojakov na východnú frontu do Pobaltia, Takže je to chorobný klamár Fico a vojnový štváč.
3: Inak keby to nebol Fico, tak aj Sulík by to isté robil, čo robí Fico. No v minulosti
1: vieme aj tak. Zurinda povolil prelet k humanitárnemu bombardovaniu tak. a tak ďalej. Vieme, Kukan, akú zohral úlohu. a bývalý minister zahraničných vecí. Aj Lajčak by to urobil, takže. Lajčak takisto. Takže ono svojím spôsobom nerobme si ilúzie. No to je to, čo som aj hovoril predtým, pán Leajnerovič že stále ten monopól, mocenský monopol skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov spôsobuje takéto dôsledky, lebo tou príčinou sú oni, ich mocenský monopol, ktorý má aj túto geopolitickú súvislosť, geopolitický rozmer.
3: Áno, ale vidíte, my ako spoločnosť osobností sa zaoberáme určitými e, možnosťami alebo metodami, napríklad aj tento snem slovanov. Fakt by veľmi napomohol, viem, že Amerika je totálne proti tomu, Áno, ale ak naši len troška budú chcieť, dá sa to cez, um, cez um, teda zahraničné veľvyslanectvá celú akciu zorganizovať. Veľmi ľahko. Ja sa
1: spýtam, hovoríte o zahrani- zahranično-politických aktivitách, ako športovec ste museli prichádzať do kontaktu so Šebejom, aj, ktorý je členom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, bol športovec aktívny, ako aj vy ste boli športovec. Kto je to Šebej?
3: Pán Šebej je už od mladá orientovaný proamerický, ktorý funguje takto doteraz, prezentuje sa absolútne teda propagáciou Ameriky, amerických systémov a teda všetkého, čo Amerika robí, všetko schváluje, všetko chváli. Takže to je pán šebej. A zaujímavé je jeho meno odzadu.
2: No tak, je, je, inými slovami, potom je to, je to škodná pre Slovensko.
1: No však nie, náhodou je aj agentom skryt menom Mongol.
3: No, dokonca <laughs> hej, je. Hej. Ale je veľký karatista, je deviatý dan, takže m, asi si verí a teda nejakým spôsobom funguje. A ešte sa opýtam, to, čo ste
1: spomínali, vedeli by ste zrealizovať takú mierovú misiu na Ukrajine? že by si tam? dokázali uh, nejakým spôsobom ukludniť uh, Ve, to, to, určite, to, to,
3: tú rozbušku, čo tam poslal Washington? Určite by sme vedeli, pretože máme e, člena e, priamo v spoločnosti osobnosti pana Zaďka, ktorý v rámci ikokrimu. krimu e, rieši aj záležitosti na Ukrajine. Takže.
1: No, e, spomínali ste meno Jozef Zaďko, je to falošný generál a sískarský agent skryt menom Bobor, Takže, aby ste boli v obraze, kto to bol.
3: Vieme, čo všetko preskakal, kde bol, ale dá sa použiť jeho väzby, kontakty a aktivity na to, aby sme samozrejme niečo vyrieš. No
1: samozrejme, ale jeho organizácia iko je krycia firma Slovenskej informačnej služby a on ako Siskarsky no, agent ne. s menom Bobor vytvoril sieť konfidentov, ktorá infikovala aj rôzne politické subjekty a plní svoje úlohy aj na Ukrajine, tam sa on kontaktuje s ukrajinskými kozákmi, ktoré sú nápojení na Timošenkovu a tak ďalej, to radikálne krídlo, Banderovci a tak ďalej. Takže toľko k tomu, Máme posledných, poslednú čtvrthodinku, ani sme nestihli pustiť pesničku. Dáme teraz takú dvojminítovú pesničku, alebo budeme pokračovať? Dobre. Dajme, dajme. dajme takže toho slúbeného polemika Dobre. s názvom Ja som to vedel. Takže nech sa páči. Bíte štúdio Bratislava počúvate 56. časť relácie Konšpiračný byt a máme tu ešte
3: niekoľko perličiek, pán Lejnerovič nech sa páči. Ja by som zo svojho života človek, ktorý celý život žil poctivo, pracoval poctivo snažil sa pomáhať ľuďom, mám dôchodok pod hranicu minimálneho dôchodku. Po prvé. Po druhé Dostal som sa do niekoľkých takých e, zaujímavých situácií. Keď som išiel do dôchodku, tak mi e, povedali, choďte si hore zobrať zdravotný preukaz. Išiel som hore a pýtal som si ten preukaz. Tá mi dáma s tým, že nemám ten preukaz ešte vystavený, povedala, pán Lejnerovič, máme všetko zaplatené z vašej úrovni, ale jednu platbu nevieme, koho je. Zistite to, lebo inak vám nedáme preukaz. Ja som rozmýšľal nad tým, že čo mám urobiť, jasné, že zistiť, ako zistiť, že čo oni majú zaplatené a nevedia od koho. Tak som na druhý deň prišiel a povedal som zaplatím vám to a budete vedieť, od koho to máte a zaplatil som osobne to, čo tam bolo ešte raz. Takže to sú naše úrady. Idem ďalej. Ehm, poslednom v čase som mal taký problém s policajtami. Aj keď som, dá sa povedať, niekedy fungoval v sfére, tak policajná hliadka, ktorá ma legitimovala na mieste, kde som teda vošiel vstupave do stanice autobusovej, porušil som značku vjazdu, ale v tom čase o polnoci bola dopravná pauza, lebo tam autobusy, ani nič nechodí, len autobusy medzi 23. hodinou a 4. hodinou rána ani Mekhef tam nevojde, tak títo policajti ma skoro hodinu e, lúskali v daždi a v, vo vetre s tým, že mi odmietli povedať, ako sa volajú, lebo mali uniformy bezmenoviek, nedali mi fúkať, pri zákroku dopravnom by mi mali dať fúkať. Hej. za začiatku mi zatýkali, keď som sa otočil, videli, že ide o staršieho človeka, tak mi už potom normálne hovorili, ale chceli ma okamžite pokutovať, aj keď som povedal, že odídem hneď preč, len nalepím si plagát, pretože som bol kandidátom na Zupana, na verejného činiteľa. Nič neplatilo, porušili ste zákon dopravný priestupok 100 eur pokuta nemám, nedám 50 nemám, nedám 30 nemám, nedám 20 nezaplatím nič no keď ste takí frajere, ja vám ukážem povedal mladík, ktorý bol teda veľmi agresívny a veľmi múdry, pofotil ma napísal záznam a odišli preč samozrejme, že ja som išiel s nimi po, ča- po krátkom čase som ich ešte teda svetol vstupave a chcel som sa s nimi dohodnúť. Chlapci, neurobil som skoro nič, veď nie, nič, žiadnu dopravnú nehodu som neurobil. Nie, ja som to už dal operačnej do Malaciek. Volal som operačnej hneď noci cez policajnú spedňu, že sa budem stiažovať na inšpekcii. Povedala mi operačná, choďte sa okamžite stiažovať ku dvom levom, tam je na kraji inšpekcia, pritom bolo už po polnoci jedna hodina a viac a v sobotu a nedelu inšpekcia nepracuje. Keď som dal na inspekciu stiažnosť, že sa policajti, ako sa správali, čo robili a ako boli, samozrejme, nechceli sa ani, ani legitimovať a žiadal som o prešetrenie ich zlého, neadekvátneho a neodborného a výpavnického správania, došlo mi, došla mi odpoveď že sa nič nestalo, že všetko bolo v rámci zákona. Takže pomáhať a chrániť funguje šikanovať a vypalovať. Toľko z mojej strany niekoľko prípadov, ktoré sa mi stali ako občanovi.
1: Ďakujem za poznatky zverejnené. Ether, nech sa páči.
2: Ja na záver by som ešte trošku zhrnul to, čo tu dneska bolo vypovedané. Využívam túto možnosť takto prehovoriť cez Eter. Ono svojím spôsobom nežijeme ľahkú dobu. Táto doba, ešte raz poviem, že je to prerozdeľovanie sveta. Prinaša pri prerozdeľovanie sveta. My sa na to takto môžeme len prizerať. Samozrejme, že že ako obyčajný občan vieme veľmi ťažko ovplyvniť tieto tendencie, ktoré sú tu. Keď si tak zobereme, že za posledné roky čo sa, čo čím prešli naši obyvateľia, či to bola monarchia, potom Česko, Československá republika, potom, bola, potom, potom bolo znárodnenie, potom prišli komunisti v 48. prišlo znárodnenie, potom prišli, prišla čas normalizácie, potom zase prišla doba, kedy sa to zbúralo... Um, e takzvanou dnešnou revolúciou. Teraz zase prichádza nová doba, kedy, kedy, kedy zase čelíme novým útokom. Takže ja by som len do niekoľkojí ved to shrnul, že tieto informácie, ktoré tu všetky padli, boli len samozrejme špičkou Ladovca, pod tým sa ešte ukrývajú ďalšie mechanizmy, ktoré, ktoré budú odštartované na Slovensku za cieľom prevedenia štátneho prevratu a nazvame to resetu slovenskej zahraničnej politiky a naštartovanie procesov polandizácie v zemi, kde zahraničná politika novej vlády bude mať za, úhol, za úkol koordinovať svoje kroky v súľade americkými záujmami v Európe a v súľadiu záujmov Európskej únie. Všetky tieto procesy, ktoré boli na Slovensku naštartované toto brutálnou dvojitou vraždou vo Veľkej mači, majú za úlohu zmeniť nielen vládu, ale pre všetkým aj jej zároveňčnú orientáciu. Na Slovensku bola spustená farebná revolúcia, v súvislosti, ktorej vidíme, že z týho získaných informácií sa odhalujú tieto, tieto desivé, dalo by sa povedať chápadlá tejto mocenskej chobotnice, ktorá má svoj pôvod za oceánom v Spojených štátoch. Takže toto je, toto je vlastne chodník už vyšlapaný pre nový světový Poriadok, ktorý sa sem hrnie a toho e, smieme byť e, svetkami. Nazval som toho, smieme byť, vlastne musíme byť.
1: Ako sa môžu ľudia obrániť pred týmto novým svetovým poriadkom? A ako ľudia môžu dosiahnuť to, aby teda neboli ďalej zdieraní a zotročovaní tým mocenským monopolom skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov, ktorých si nasadili do polície súdníctva, prokuratúry, tajných služieb kontrolných orgánov, že vlastne ľudia sú ako v takých reťaziach zviazaní. Ako sa z toho môžu vyslobodiť ľudia?
2: No, je to veľmi dobrá otázka, ale tu vzhledem na to, že tie médiá sú v, rukách, um, sú v rukách zahraničných spravodajských služieb. To znamená, že oni ich majú obsadené kompletne, nechcem to rozvediať aj hazarskou mafiou, ktorá má svoje chápadla práve v týchto mas médiách. Ja, keď som prišiel do Nemecka, tak som vlastne bol svetkom toho, že vlastne všetky médiá sú obsadené takými to bolo hrozivé a to je vlastne aj kameňom úrazu, že tí ľudia nie sú informovaní pravdivo. Ja, ja napríklad správy, keď pozerám, tak tam skutočne okrem počasia, ako nič pravdivé tam nevidím, všetko je nejakým spôsobom eh, eh, už stačí, keď sa zmení uhol pohľadu na tú vec, už je to ináč interpretované a je, jednoducho sa nedozvieme tú pravdu a tu občania sú zavádzaní a potom vzniká vlastne to, že, že potom vznikajú krčmarské reči a jednoducho tam sa potom vadí že či to je tak, či to nie je náhodou inak. Potom vzniku konšpirácie, potom vzniku dekonšpirácie a je táto polarizácia spoločnosti, um, potom um, tu takto vzniká a um, tá otázka je, že či to nie je aj náhodou náschva tak urobený systém. Ano? A tento systém um, je, je v žalosti, pretože my sme nie preto tu žijeme, aby sme takto hádali, ale my, my chceme ži- ži- žiť šťastne. My chceme v takéto krásnej krajine, ako je Slovensko, s takýmto bohatstvom a s takýmito krásnymi ľuďmi My jednoducho e, toto je obrovský potenciál a my, my ho rozmieňame na drobné a, a predávame ho a tak ďalej, tak ďalej, sa rozpadávame. Hej? Toto je rozpad. Hej? A toto je presne to, čo, čo si musí každý slova uvedomiť a preto e, vznikajú tieto otvorené spoločnosti a nie uzáverte, pretože otvorená spoločnosť rozrýva nacionálne cítenie. Hej? A toto je to zlo, ktoré tu je a to treba pomenovať a to treba jasne dať všetkým najevo, že tu je to mega zlo a mega super totalita, ktorá sa na nás valí. A tomuto treba samozrejme, každý občan sa musí tomuto nejakým s týmto vysporiadať a k tomu sa aj postaviť.
1: Ďakujem pekne za záverčné slova Petrovi. A Marian Lejnerovič má básničku, ktorú chce prečítať na záver. Nech sa páči.
3: Ja by som troška básnického slova. Slovensko milované naše. Dáme ti um a srdce naše. Slovensko zmenu potrebuje, nech šťastie, radosť chlebatuje. Za stôl vzájomnosti sadnime, svetlo lásky a dobra zažníme. Dnes zlo politiky spoločne odmietnime, ovocie sladké zožníme. Peniaze na to neminieme, keď slobodnou nepolitickou voľbou rozhodneme.
1: Ďakujem pekne, a to bola vlastná básnička napísaná? Určite. No, veľmi dobre. Takže, ďakujem pekne všetkým dobrým a slušným ľuďom, ktorí nás počúvali. Počúvali ste 56. časť relácie Konšpiračný byt, kde boli hostiami magister Marian Lejnerovič.
3: Jediný občan, muž s týmto priezvyskom Lejnerovič a chcel by som povedať takúto kontaktnú záležitosť. Moje telefónne číslo je 09 44 168 377 09 44 168 377 a mail úplne jednoduchý lejnerovic zavináč gimmel.com leinerovic zavináč kto chcete oz, oz, ozvite sa určite sa poradíme ako na to aby sme politiku dali do archívu možno až do hrobu
1: Dobre, tak ešte raz ďakujem. A druhým hosťom bol inžinier Peter Sedala, verejný činiteľ a architekt.
2: Ďakujem, som veľmi rád, že som tu mohol byť a dúfam, že na budúce budem môcť tiež prísť ešte.
1: Určite áno, však do konšpiračného bytu majú všetci dvere otvorené. Ja som v niekoľko rokov pozýval aj Roberta Fica, aj ďalších môžu prísť kedykoľvek. Každý sa môže zapojiť do diskusie. A my sa budeme opäť počuť o dva týždne, na zelený štvrtok 29. marca, kde hosťom bude Sergej Kováčik, ktorý je stredoškolský učiteľ, bezpečnostný analytik, geopolitík a bývalý vojak. Takže bude konšpiračný byt o geopolitike. A od mikrofonu sa lúči s hostiami v štúdiu, aj so všetkými ľuďmi, ktorí si záplý slobodný vysielač, buď naživo, alebo v archive, Martin Pavolár. Ďakujem pekne ešte raz. Všetko dobre.
3: Lejnerović Marian a ja všetko najlepšie. Peter Sedala, do počutia, dobrú noc.